0: Olá, Evolução! Olá,
1: seguimores!
0: Vamos te contar nossa história com vendas. Como fomos do amor, do ódio ao amor. E como você pode descobrir e despertar essa força em você. Eu sou a Elmar Oliveira.
1: Eu sou a Elis Bonfim. E solta a vinheta! <risos>
0: o Desbloque Podcast. Lembrem de se inscrever, hein, meu povo? Bora lá, é favoritar lindo. no stream e colocar o curtir e se inscrever no canal do Desbloque. Ah, coloca esse curtir aí logo no início, porque se tem conteúdo
1: do Desbloque, o conteúdo é joinha mesmo. Muito, mesmo. Green, muito cringe. Como é que
0: Sei lá, Ai, que, gente, já, já passou esqueci. da moda, <risos> já não empresta mais. Já
1: esqueci, já esqueci. Vamos nessa, vamos né?
0: nessa. E aí, engraçado e interessante é que o canal Desbloque tem falando muita coisa de profissional, de terapêutico, de energético, de sucesso e muito desenvolvimento pessoal. Sim. Tem várias playlists aí bacanas, viu? Com certeza. Vamos com certeza. lá, Lilis me conte... Sobre isso, conte. que hoje eu tô nesse lado é, aqui, gente. hoje eu sou a perguntadora. Vou até
1: beber uma água aqui pra me preparar.
0: Agora, me conte, a gente, tá, a gente vai falar de vendas e mostrar pra vocês porque isso vai ser a sua salvação. Sim. Vendas é a salvação e vocês vão descobrir o porquê. É? Sim, com certeza. Me conte, Liz, a gente fala de venda, mas o que é que fez a gente odiar a venda?
1: a verdade, mano, é, o que fez a gente odiar vendas foi o fato dos nossos pais serem vendedores e odiarem trabalhar com vendas. E, ah, Elis odiar é uma palavra forte, né? Mas é, gente, por que, que a gente fala odiar? Pelas atitudes que eles tinham em relação a isso, a ser vendedor, para. né? um
0: tempo. Eu quero saber, vocês, que são da nossa geração, Sim. anos 80, anos 90... E tiveram pais vendedores, se os pais de vocês queriam que vocês fossem vendedores. Quero ver. Eu vou deixar até essa enquete em todos os streams aí para vocês me responderem se seus pais queriam que vocês fossem vendedores.
1: É exatamente isso, né? Eles eram vendedores, mas eles não queriam de forma alguma que a gente fosse vendedor. E aí, ele já colocava na nossa cabeça que a gente não podia ser vendedor de forma alguma. Então, como é que a gente já não, não cria é, um ranço, né? Com vendas. Então, quando eu era pequena, as pessoas me perguntavam o que é que você vai ser quando crescer? E eu falava, empresária, gente, como é que uma pessoa, né? <risos> Naquela minha situação social, falava empresária. Eu nunca tinha ouvido isso na minha família. Eu não sei como era que eu falava isso Como era, mano, que eu falava isso? Pior que mesmo, você sempre
0: falava isso
1: Gente, eu sempre falei, você é empresário, você é rica mano. Adoro desbloque a, gente desbloque, a gente desbloque várias coisas, né?
0: É engraçado isso, é muito importante a gente falar sobre isso Porque os pais, eles programam a gente, né? Pra vida de hoje, pra Sim. vida adulta e eles programaram que vender era ruim, Sim. que vender não era legal. Exato. Inclusive, a venda sustentava a casa, mantinha a gente, né? Sim. Meus pais são vendedores até hoje. Sim, Nada, que mudou? Mudou. Nada mudou. O que, que mudou foi que nós destruímos isso, né? Essa programação... Neural que eles fizeram para odiarmos vendas.
1: É, e por mais que eu tivesse feito essa brincadeira aqui agora, né? Falando que eu ia ser empresária e tal. Isso não, não é uma brincadeira, porque foi verdade, né? Mas eu falava o seguinte: eu não vou ser vendedora. Jamais eu vou ser vendedora. Gente, eu falava isso com a verdade absoluta, porque na minha cabeça era o seguinte, eu quero ser rica, né? Que eu falei aqui nesse instante, eu falava, eu quero ser rica. Meus pais não são ricos e eles são vendedores. Então, o que é para eu não ser? Vendedora. Eu não vou ser vendedora porque meus pais, eles já não tinham aquela mente milionária, né? O vendedor, para ele crescer, ele tem que ter uma mente milionária. E nossos pais não tinham uma mente milionária. Tinha a mente do quê? Da escassez. Da sobrevivência de torrar o dinheiro quando vinha muito, né? Isso. Então, ou torrava o dinheiro ou era para sobreviver. Então, não é uma mente milionária isso. Por isso, não, não prosperava da forma que deveria prosperar. E aí, eu, na minha cabeça, naquela época, eu falava... Jamais ser vendedora.
0: Pula para, 10 anos, humano, pula para
1: 10 anos, rapidinho, mano. Pula para 10 anos... É Liz vendendo salgado no colégio.
0: É <risos> Liz tá. vendendo miçanga, ela fazia pulseirinhas de miçanga. Brincos,
1: tudo, de... né? Como é o nome aqui? Nossa, daqui? eu feria Você... muito a minha é... mão com, com os ferrinhos, né? O alicate Bem fazendo junto. os brincos né, de miçanga. Tinha a encomenda, minha gente, eu recebia a encomenda. Mas, é, mas... mas eu dizia que jamais seria vendedora. E é assim foi, a partir dos 10 anos, né?
0: É engraçado você falar isso, tá? Eu lembrei de um fato que você sempre teve algo artesanal e você esqueceu isso, né? De você... Porque você fazia ponto cruz Fazia, né? Um Já ponto, nasci uma e idosa E tá, tá fugindo do assunto, gente Mas é porque me veio Já nasci uma idosa você... eu fazia... <risos> Gente, eu bordava
1: Eu Era. tentava e bordava
0: Você <risos> tinha é. esse dom da criatividade tinha. Do ponto cruz De fazer as coisas manuais
1: E voltou é. isso na época que eu trabalhei com cosméticos né? Quando é. eu me tornei maquiadora Então é, essas, Esses dons ficaram escondidos Por um tempo e aí eu precisei acessar eles novamente quando eu me tornei maquiadora. E aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou vender maquiagem se eu não tenho talento nenhum para isso? E aí eu fui tomar, fazer vários cursos até me tornar maquiadora profissional. E aí o dom voltou.
0: E é engraçado, você falou que a gente não tem dom para isso. E é isso que a gente vai mostrar para vocês... É pra ficar até o fim, dar joinha, chamar a galera e mostrar para vocês que todo mundo tem o um dom de vender. Só ah. tá preso aí. Por quê? Porque a gente acha que vender é o okay. quê? Vender é chato. Quando você fala de venda, de vendedor, vender é chato. A gente tá fazendo seminário dia 20 de março aqui em Salvador. Sim. E o Desbloque Vendas... Vai pra... ser uma
1: imersão piseira, né? Como isso eu falo. Mesmo.
0: Se você for de outros estados, vem, que ainda dá tempo para participar. E se já passou do dia 20, fala com a gente que pode ter outra formação vindo aí, Eu vou abrir um parênteses
1: pelo que o Mar falou, né? Ele falou que é um dom, né? E, e a, a vinda, ela não é um dom, na verdade, mano. Ela é uma habilidade. Habilidade,
0: isso. É a ela habilidade. é uma habilidade.
1: Então, assim, todo mundo pode adquirir esse tipo de habilidade. Você não, não, não precisa ser nato. Ninguém nasce, né? Vendedor, né? Então, então a, a gente, gente consegue, consegue aprender, aprender essa habilidade, que é o que a gente que vai era ensinar. bom
0: aqui com o microfone, gente? De estar tá na telinha, de fazer live qualquer momento? Não era. Sim, sim. Aprendi essa habilidade. O que eu ia dizer é que ontem um cliente é, me ligou querendo marcar uma sessão de diagnóstico para nossa mentoria, uma sessão de direcionamento e... Ele tá com dificuldade, Eu já aí eu recomendei para ele até o desbloque venda, porque ele tá abrindo o um escritório e ele tem dificuldade com atendimento, de ensinar até atender, e eu falei ah, a gente vai conversar ele, ah, porque comigo, eu sei tem cliente isso, cliente aquilo se você sabe que você tem que vender o seu cliente, porque advogado acha que não tem que vender pro cliente sim, sim. quando chega cliente, cliente que é advogado, eu mostro para ele que ele precisa ser vendedor também que você precisa conquistar a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso ele é ah, porque eu sou aquele aquele cliente chato eu não deixo o vendedor chegar e aí ele acha que se ele for vendedor ele vai ser aquele chato que para ele na loja que não deixa ele comprar então isso não é vendedor aí você já começa com as suas programações.
1: É, né? Tem aquilo do vender não me deixa confortável, né?
0: Isso, que vendedor não vai ser rico. Vendedor não vai ser A rico. gente tinha isso já, né?
1: Vendedores são charlatões vendedores são chatos... Né? Vendedor... Vergonha vender. Vendedores não prestam. Isso. Então tem muitas crenças em relação a vendas, né? E aí a gente começa a fazer perguntas. Quando foi que surgiram essas crenças, né? A partir de que experiência surgiu essa venda? Porque toda crença é a partir de alguma experiência que a pessoa viveu. Isso mesmo. Que experiência foi essa que fez com que ela afirmasse que um vendedor era charlatão? Talvez, Talvez alguma compra que ela ela resolveu fazer e não deu certo, a pessoa passou a perna dela, afirmou ali que todo vendedor é charlatão, ou foi aquela situação? De mil compras, uma deu errada, então todos os vendedores são charlatões, será? Então, tem isso também, né? Qual foi a experiência que você viveu que afirmou essa sua crença, que vendedor é chato, que vendedor é manipulador... Ah, vendedor... vendedor,
0: manipulador, é o que mais a gente vendedor é mau caráter Nossa. me conta aí vocês Nossa. escreve nos comentários manda e-mail para gente e me conte o que é que vocês acham que vendedor são antes da Live depois dessa desse podcast maravilhoso aqui
1: olha mano a gente fazendo aqui esse podcast eu tô vendo várias fichas caindo eu já sinto aqui a galera com várias fichas caindo fala caraca eles não é verdade eu realmente generalizei toda a situação, né? E quis acreditar que todo vendedor é isso, gente. E, e o que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Todo profissional, ele vende. Todo profissional,
0: Antes, sabe? Antes, bora deixar claro aqui. É, neurologicamente, neurocientificamente, todos nós tendemos a colocar... É, Rótulos, colocar na caixinha. Sim. A gente, Tanto que a gente usa isso muito no marketing, a gente precisa que vocês coloquem também o desbloque numa caixinha. Sim. Para ficar mais fácil de reconhecer. Então, se você acaba não reconhecendo, não entendendo aquilo, você tende a, tende a se afastar. Então, a caixinha que é colocada sobre o vendedor, Onde você encaixa, se você fala a venda, você vai lá e vai procurar que gaveta, que caixinha eu vou botar o vendedor. E é a pior caixinha possível. Sim. A gente já coloca o vendedor, a venda, sabe? O ato no pior lugar. O local de manipulador, mau caráter, que vai me roubar e que não serve pra nada, que hum? vai ser pobre, isso e aquilo. Entende? Vendedor Inclusive, é que não certo, né? os próprios pessoas... vendedores. Vendedor é quem não deu certo Então isso já tá pra... Inclusive os próprios vendedores hum? Quando ele faz treinamento Empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer É quebrar isso Porque quando você acha que você mesmo já se Você é vendedor Sim. Você já se coloca nessa caixinha Vai crescer na vida Vai crescer Energeticamente Prosperidade, não vai porque você já se coloca Nessa caixinha
1: é aquilo que eu falei da mente milionária, né?
0: Isso mesmo.
1: Porque é, o que é que acontece? Os vendedores têm preconceitos com eles mesmos. Eles não defendem, bate no peito e falam, é, eu sou um vendedor, sabe? Eles falam o seguinte, não, se não der certo... Tem até aquela, aquela aquele ditado, né? Não, se nada der certo, eu vou vender minha arte na praia, né? Isso. Situação litorânea, né? Quem mora em cidades litorâneas. Se não der certo, eu vou vender minha arte na praia, tipo... É a pior coisa da vida, né? Ser o vendedor. Não, se não der certo, eu vou virar vendedor no shopping. Gente, vocês têm noção como é a habilidade vender? Você precisa ter várias competências. Você precisa saber se relacionar. Quantas pessoas não sabem se relacionar? Mas precisa vender. Como é que, que isso vai acontecer, sabe? Então, será que vender é fácil? Será que uma pessoa introspectiva, que não tem o um treinamento correto, não seja direcionada para poder desenvolver essa competência, desenvolver essa habilidade, ela vai conseguir ter uma venda assertiva?
0: Não! Não vai.
1: Não! A gente está falando que todo mundo consegue vender? Sim! Mas para isso precisa ter treinamento. Precisa ser capacitado para isso. Imagine, né? Eu chegar aqui e pegar uma função que eu nunca fiz na vida e vou lá, vou fazer, vou fazer tudo errado. É a mesma coisa quando você chega para trabalhar em determinado lugar que precisa é, assumir a função de vendedor precisa passar por uma capacitação, por um treinamento. Por isso a gente tem um perfil comportamental para poder orientar melhor os empresários, né? Como é que vai treinar cada colaborador, né? Qual a melhor função para ele?
0: Esse processo de você se conhecer e entender por que é isso. Quando a gente a gente teve um episódio do podcast que a gente falou de autoconhecimento e falou sobre o teste comportamental que a gente tem. Vou deixar o link aqui para vocês, que é muito bom esse teste de personalidade. Sim. E aí indica até que tipo de vendedor, né? Você precisa ser. Porque uma coisa é vender tete, eita, vender tete a tete. Outra, outra coisa, coisa é vender no celular. celular outra outra coisa, coisa é vender no, no aplicativo de mensagem, de mensagem, né? Outra, outra coisa, coisa é vender no vídeo. Então, então, aí você depende de muito de sua, sua personalidade. personalidade. Então, é, é muito interessante, interessante que vocês façam esse teste. teste descubra seus, seus pontos fortes, seus pontos fracos, fracos para saber qual é o melhor, a melhor maneira, a melhor forma de você ser vendedor. Sim. Eu percebi isso, que quando rolou surgiu a pandemia, e aí as pessoas não iam mais para o shopping. E aí, uns amigos meus, vendedores, começaram a utilizar o WhatsApp e não sabiam nem utilizar a ferramenta, Nossa. imagine. Porque ele já estava tão acostumado de estar tá no shopping ali falando e não sabiam usar. Eu digo, ó, oh, não é assim.
1: Não sabe nem prospectar, mano. É. Porque quem trabalha em loja, geralmente os clientes chegam na loja. Então, ele não tem o um trabalho do prospectar. Mas na época... Prospectar
0: da... é você trazer, trazer o, cliente, o cliente, né? Pegar o cliente, Exato. né?
1: Exato. É, e pra aí o que é que acontece? Na pandemia, que passou a trabalhar pelo aplicativo, começaram a ter que prospectar. E aí, sim, eles se tornaram vendedores chatos. Por quê? Não tinha técnica para prospectar. Não sabia o que fazer. Criava aquela lista de transmissão e mandava para todo mundo sem ter um bom dia, sem ter uma conexão, sem saber o que a pessoa precisa, qual a necessidade da pessoa... Meu Deus, são tantas coisas, são tantos passos antes de você adentrar, assim, entende? Só precisava ser ensinado. E aí, reforça o que a maioria das pessoas acredita. Vendedor é chato.
0: Isso mesmo. Mas a gente você chega consegue
1: no... compreender, né?
0: E é tudo técnica, né? Tudo, tudo, técnica, Atlético, tudo, tudo o processo. Tudo técnica, tudo técnica. Agora, Lisa, a gente falou muito do nosso ódio. Me conta o processo de vendas da sua vida e como chegou ao amor.
1: Nossa, o processo, quando eu falei aqui, né, Os 10 anos, eu passei a vender salgados no colégio. Depois eu comecei a, a fazer, né? As bijuterias. Depois eu fiz artesanato, fiz é, cinto de macramê, gente. Com o que é macramê? Louca. Ah, é artesanato, é com a lãzinha lá, eu hum. fazia os cintos. Então, muitas coisas, né? Porque lá na, lá na escola que eu estudava, eu fui do Colégio da Polícia Militar, eu tinha a matéria artesanato. E aí eu fazia, hum. né? Fiz gatos de então tudo que eu fazia eu vendia. E aí, com... É... Daí pula 15 anos, fiz estágio, aí depois eu fui trabalhar com o call center, né? 18 anos. E eu comecei... Lá trabalhar era receptivo, mas eu fui promovida para vender seguros. E surgiu aquilo dentro de mim. Meu Deus, lá vai eu de novo para vendas. Eu falei que eu não ia trabalhar com vendas, era meu primeiro emprego de carteira assinada. Já me chamaram, ah, você vai ser promovida porque você tem um perfil de vendedora. Você vai vender seguro, meu Deus do céu. Ainda não amei, não amei. E a partir daí eu fui fazendo muitas coisas, né? E foi nesse
0: né? que você estafou, né? Você Está já feio. conectou ainda com coisa olha, que não mano, é bacana.
1: Olha, que ficha caiu agora. Eu tava muito bem no emprego. Muito, muito legal. Depois que eu fui promovida, surgiu a Staff. Depois de um processo já trabalhando com essa venda de seguros que eu realmente fiquei estafada. Olha como é, né? Você vai fazer algo que internamente não é bom para você, né? Você não ama, você não né? Quer. E você não quer. E aí o corpo começa a dar dicas, né? E aí eu já não tinha mais um relacionamento bom com o meu chefe e existia várias questões. Eu fiquei com estafa, né? Mental. E aí o médico recomendou que eu saísse do emprego. E a vinda voltou a surgir, sabe como, minha gente? Eu acredito em muita gente novinha aqui que não vai saber o que eu vou falar. Mas, minha gente, geração Z, existia enciclopédia na nossa vida, não existia Google. <risos> na nossa vida não existia Google, galera, existia enciclopédia. Existia uma enciclopédia muito famosa em todo o Brasil que se chamava Barça. E eu fui vender Barça, gente. Eu fui vender, a venda voltou assim. Eu estava sem emprego, e aí eu precisava vender algo. E aí eu fui vender a Barça, né? Enciclopédia Barça. Então eu visitava escolas pra caramba para poder vender, vendia pra família, então, para todo mundo que pudesse comprar, tava eu lá vendendo enciclopédias, né? E o que, é que acontece? Ainda não amava, ainda não amava, vendia. Tinha aquela mentalidade, não tô fazendo nada, não tô conseguindo emprego, você é o quê? Vendedora. Era por aí. Ainda não amava. Isso eu já tava lá com seus 20 anos, sei lá, nem lembro quantos anos. Aí fui vender anúncio de jornal, olha, geração, existia jornal.
0: Os classificados.
1: Existia jornal classificado, só que era classificados para indústrias. Então, eu tinha que entrar em contato com as indústrias para vender aqueles anúnciozinhos lá para quem tinha aquelas, aquelas máquinas gigantes, né? Que queria anunciar para as indústrias comprarem, não sei o quê, não sei o que. Era uma revestinha dessa. Ainda não, não amava, amava por, necessidade. por necessidade. Achei comissão boa. Porque, galera, o que, é que, o que é que acontece? Eu não amava vendas, mas eu sabia que era o que dava dinheiro. E eu sempre fui muito ligada nisso, pro financeiro. Meu lado racio, Eu fazia conta muito rápido no negócio. Então eu falava o seguinte: entre ganhar aqui um salário mínimo e aqui fazer. Eu faço o meu, o meu salário, eu prefiro eu fazer o meu salário. Que eu coloco o meu tempo, o meu trabalho e eu faço o meu salário. Ponto. Então pra mim era muito fácil essa conta, sabe? E meu pai e minha mãe ficavam possessos com isso Porque eles queriam me ver de carteira assinada Eu tinha que ter a carteira assinada O plano de saúde, o INSS, FGTS. FGT Eu tinha que ter tudo isso, gente Porque pra eles, se eu não tivesse tudo isso Eu não tinha sucesso na minha vida né? É O mar já tava lá todo encaminhado, bonitinho, direitinho né? oficial da Marinha Mercante Desde que
0: minha história eu conto depois
1: Não, eu, vou, eu só tô falando isso é oficial da Maria Mercante bonitinho E a Elisa aqui batendo perna Vendendo coisas, né? Até que realmente O que é que acontece? passa alguns anos, eu fui gerente financeira De uma empresa, foi muito bacana E aí Aí fui ser estagiária tal, de contabilidade Beleza Até que surgiu a empresa de cosméticos Na minha vida E aí, gente, olha que coisa Engraçada, né? É, quando quando a, a, consultora a consultora de beleza Foi fazer a sessão comigo Ela, ela tava muito, muito linda Sabe? Salto alto, meia calça Parecia uma moça Lindíssima E eu, gente, pelo amor de Deus Estagiara no escritório de contabilidade Eu tava de rasteira, cabelo dado nó Camiseta, uma, uma miséria Misericórdia E aí eu vi aquela mulher e vi o contraste <risos>
0: E olha que vaidade é algo que ela Liz tem desde sempre, né? Gente,
1: eu via o contraste, eu falava assim... Meu Deus, que vergonha! E ela inspirava a ser uma pessoa de sucesso. E ela estava indo pra lá vender batom pra mim. E eu falei, tem alguma coisa errada que não tá certa nesse negócio, né? E ela fez toda a sessão comigo e tal... E eu só prestando atenção na postura dela... E aí, a minha mentalidade começou a mudar... Mas estava mudando sim, eu percebi que estava mudando. No final, quando ela foi, mostrou o preço do produto e tal, eu falei assim para ela, como é que faz para fazer o que você faz? E aí ela me apresentou o negócio. E quando ela me apresentou o negócio, ela falou assim, ah, não, se você vender isso aqui, você ganha R$ 1.500. E eu falei, R$ reais, Gente, isso era 2013. 1.500 reais para vender batom. Olha como eu era preconceituosa.
0: Arrogante! Assim. Nossa, Não, gente. Preconceito mesmo.
1: Preconceito, né? Porque na minha mentalidade, as vendedoras, as consultoras de cosméticos eram a referência aí que entra o que a gente tá falando sobre crenças. A referência que eu tinha ela era aquelas pessoas que passavam na família as revistas. Inclusive minha mãe. Era... O Hermes,
0: né? Hermes.
1: Minha mãe era uma dessas, né? Minha mãe era uma dessas pessoas que só passava revista e a gente ensinava. Então, eu nunca tinha visto nada parecido. Então, eu falei, nossa, se vender só isso aqui, ganha 1.200 reais para vender batom. E eu passei o dia todo com aquilo na minha cabeça. Porque, junto ao que A Elis Criança, que sempre falou que queria ter sucesso, queria ser empresária. Então, ali eu já vi a oportunidade de ser empresária, dona do negócio. E eu determinava quanto que eu ia ganhar, porque dependia do meu esforço. E a gente foi... é o que eu falo pra vocês, né? A gente precisa muito estar tá ligada com os nossos objetivos de vida, com os nossos sonhos, né? E com o pé no chão também, né? E fazer contas. Então, o meu lado racional sempre funcionou muito bem, né? O meu emocional não funcionava muito, mas o meu racional... Tanto que a minha energia masculina era muito elevada, né? Sim. Hoje que tá equilibrada, mas sempre foi muito elevada. Minha energia masculina. Então, eu fiz contas. Eu era estagiária, né? De contabilidade, porque eu fazia contabilidade na Universidade Estadual daqui da Bahia. Eu não ganhava muito, né? Sei lá, sei lá, ganhava 500 reais, nem lembro quanto era bolsa, né? E aí, eu comecei a fazer contas. Se eu trabalhar, a quantidade de horas que eu trabalho aqui... Fazendo não sei o que, ganho. ganho. Eu falei, oxe. Na mesma hora, minha gente, eu fui na sala do meu chefe pedir demissão. Não, aí eu entrei. Entrei na empresa. E aí eu vendi tudo. Só que, gente, eu usava um, um brilhozinho nos lábios. E um lápis, lápis de olho. De olho eu e eu achava, achava que... que eu super me maquiava. Eu achava que tem assim, tudo de é maquiagem. É engraçado,
0: porque a gente tem uma foto antes. Do, no carnaval antes e no carnaval depois. Corrida. Patati patatá. Me desculpe, Ai, patati patatá. Aqui. Me desculpe as meninas que estão aí no BBB que é tipo, é aquele nível que você não fica meio que. O nome Deus. que tem
1: processo. Como é.
0: Deus. Eu ficava, meu Deus do céu. O então você se prepara com coach, tudo, as meninas têm que se preparar com coach de maquiagem também.
1: Cara, surreal. E aí minha ficha mudou, mano. Porque o que é que acontece? Eu, eu entrei naquele mesmo dia. Meu pedido chegou e em três dias eu vendi todo o meu estoque. Eu tive de lucro, paguei o que eu comprei e tive de lucro, assim, o dinheiro na mão. Chega, eu não sabia o que fazer com o dinheiro, R$ 1.600. E eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus. Aí minha chave virou para as vendas. Por quê? Porque era estava muito ligada ao dinheiro, né? Que era o que eu queria muito. Então, eu comecei a enxergar as vindas como possibilidade de crescimento profissional real, real. Aí, pronto, aí na segunda-feira eu fui pro trabalho pedi demissão, liguei, né, pra, pra diretora e falei, olha, acabei de pedir demissão, me ensine como é que eu faço para ganhar mais dinheiro. E ela falou, se torna diretora e aí com três meses eu me tornei diretora e por aí foi a minha ascensão. Então, foi até chegar, né, os cinco dígitos, de ganhar cinco dígitos, então... Tudo aquilo eu vi que era possível dentro não só das vendas. O que é que eu entendi? Quando a minha chave mudou em relação a vendas que foi do ódio para o amor, eu entendi que vender é se conectar. Enquanto eu não me conectava com as pessoas, a venda não acontecia. A venda não acontecia. Eu precisava me conectar. E aí, tudo funcionava. Tudo funcionava, gente. Então, foi aí que eu aprendi a amar. Porque eu, eu sei hoje a minha missão. Quando a gente fala que a nossa missão é a gente transformar as pessoas, ajudar as pessoas a trilharem a jornada que elas querem, a gente se conecta com elas. Então, aquilo ali já estava fazendo parte do meu propósito de vida. Sem eu perceber, entende? Então, minha chave mudou completamente. E eu pensava, cara... Se eu não oferecer esse produto para essa pessoa, eu não tô ajudando ela, que eu vejo que ela tá precisando disso daqui. Ela precisa disso, porque eu já me conectei com ela, eu sei a necessidade dela, eu sei que ela precisa. Então, errado estou eu se não oferecer. Então, minha chave mudou completamente, mano, Completamente.
0: Caramba, que massa. E você contando que tinha fatos aí que eu nem me recordava mais da sua vida. De sua existência nesse planeta Terra. <risos>
1: Isso é coisa de irmão mais velho, mas ele me ama, eu juro ama.
0: Gente, que massa, tô aqui viajando na sua história E como é bom a gente relembrar e contar ao outro Como a gente vai do ódio ao amor, né? Com certeza. É a linha tênue, meu povo, é a linha tênue, tênue Agora eu
1: quero saber a sua história, né? Porque a sua é o oposto da minha, né? Mas me conte aí, mano, e conte pra galera como é é,
0: a sua é bem bacana, porque a minha história foi criada pra não ser vendedor mesmo a minhas maiores conquistas sempre foi por habilidades técnicas, né? Por ser inteligente, e aí você vai, você consegue, você passa na prova e aí vai seguindo. E eu sempre fui uma criança tímida, né? Era muito difícil para mim falar, se comunicar. E vender é comunicação, né? Ou seja, escrita hoje em dia muito, ou a oral. E isso foi passando muito tranquilo. Mas o que é? Quando você vem, quando eu deixo a marinha Mercante, quando eu paro de trabalhar e vou abrir um negócio e vou ser terapeuta, aí a coisa começa a mudar de conversa porque você precisa trazer cliente. Eu tive muito cliente boca a boca. O caso do meu resultado mas nas primeiras sessões você tem que vender o seu trabalho, você tem que mostrar que você dá resultado, né? Você vende o seu serviço. E aí começou a mudar, mas não era nada grandioso assim. Mas no momento que a gente entra, eu tinha o um espaço da W Oliver, chamei a Lisa, a gente formou o Desbloque. No momento que a gente forma o desbloque e começa a querer atingir mais pessoas, a coisa ficou mudando de.. de de ideia. E eu sempre fiquei com trava de vender. Ficava com aquela ideia que vendedor é chato. Ah, que vão ficar achando que eu sou manipulador. Não, porque terapeuta não tem... Essas crenças que todo terapeuta tem... Que a gente só tá aqui para ajudar e não para vender... Isso me atrapalhou e me barrou bastante. Até conhecer um mentor nosso, Marcelo Lilma... Que a gente foi fazer no auge da pandemia... O treinamento de inteligência emocional. Sim. E lá entramos em contato com a ideia do pitch de venda, de sempre você fazer a venda. E eu ainda ficava relutando. E aí, mas aí eu comecei a enxergar, eu digo, meu Deus, porque, entenda, nós queremos transformar o mundo. Eu quero transformar o máximo de pessoas, eu quero que as pessoas despertem para o que elas têm de melhor para elas terem as melhores ferramentas habilidades e serem pessoas fantásticas mas como é que eu vou chegar no mundo O mundo tem sete bilhões chegando a oito bilhões de pessoas como é que eu vou chegar no boca a boca não vou eu vou ter que vender se eu tô fazendo uma Live eu vou falar dos meus produtos e chamar alguém para ser transformado por mim e aí vai crescendo e aí eu comecei a mudar e eu digo xixi mas começou a mudar já foi pensando meu Deus eu sou vendedor e aí eu depois eu vou contar histórias de que a gente já é vendedor desde muito tempo é mas foi mas ainda tinha algo que atrapalhava e aí num processo terapêutico de regressão que eu percebi que eu não que, que eu tive que quebrar essa crença e aí aí vai em outros podcasts terapêuticos, eu falo sobre essa regressão e conto. Mas aí eu terminei com essa regressão com a vontade louca de vender. Vontade louca. Só para vocês terem noção, nessa regressão, eu entendi que... Porque eu era rico em outras regressões e sempre fiz maldade. Ou seja, nessa eu não queria ser rico. E, gente, vai agora o pulo do gato. Só vendedor é rico só vendedor é milionário viu todos os vendedores para você ser rico milionário bilionário você tem que ser vendedor então por isso que eu não queria ser vendedor com medo de repetir histórias de outras vidas histórias de outras consciências e aí eu quebrei isso fiz essa limpeza e voltei loucamente fazendo pitch de vendas mostrando meus produtos Mostrando o quanto eu posso transformar as pessoas e ajudar a elas serem o máximo que elas nasceram pra ser. Entende? E aí foi aí que virou mesmo a chave. E hoje, rei do pitch de venda aqui. Tudo eu faço pitch de venda. Mostra o mal que, é que você faz, que as pessoas gostam de rotular. Sim. E aí eu falo, eu transformo vidas. O que é que você quer mudar na sua vida? Que eu tô aqui pra te ajudar a fazer isso. E Nossa. aí as pessoas vêm pra aqui, ó. Para o desbloque. Isso se chama Pit de <risos>
1: elevador, minha gente.
0: <risos> é. Valeu. E é engraçado, Liz, porque nesse processo eu sou canceriano, uma emoção, sou câncer com peixes, tenho conexão, tenho intuição. E nisso a gente descobre que venda, mais do que técnica, mais do que tudo, venda é emoção. Sim. Né? Completamente. Completamente, Gente. É, se vocês estão ligadinhos
1: aqui no podcast, vocês já pegaram várias dicas, né? Porque quando a gente conta a nossa história, a gente tá dando vários várias dicas para vocês é, do que ser um bom vendedor, né? O que é que um bom vendedor precisa, né? Para ser. Eu falei, lembra da imagem da consultora?
0: Isso.
1: Então, o que é que quando é uma fala que vem da emoção, quando eu vi trazendo para a história da gente, tá? Quando eu vi aquela mulher... Olha as dicas que eu dei. Ela estava completamente arrumada, né? Todo, Todo um executivo. parecendo uma aeromoça. Ela vem completamente...
0: a imagem dela,
1: né? Exatamente. Então, aí entrou o quê? A imagem dela. A ima... Primeiro, né? A imagem dela. Qual a emoção bateu em mim na hora, né? Meu Deus do céu. Primeiro, eu já pensei. Esse produto deve ser o olho da cara, né? Pra pessoa estar tá vestida desse jeito. Outro... Ai, será que condiz comigo com a forma que eu tô, né? Já teve aquela emoção, meu Deus, eu tô com vergonha. Mas você teve a emoção do que também? Da gratidão por ela ter ido lá levar algo para mim, sem saber se eu vou comprar ou não, e toda vestida daquela forma, especialmente para mim, né? Olha a emoção ali, meu Deus, como eu sou grata, né? Essa pessoa tirou um momento do dia dela para me apresentar algo, que legal. Então, a imagem da pessoa. No final, depois que ela apresentou tudo, eu falei que eu queria ser o que ela é. Ou seja, ela teve o quê? Segurança na fala. A imagem da linguagem, né? Verbal. Isso, a comunicação
0: eficaz, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, assim, olha quantas, quantas dicas a gente trouxe da nossa história, né?
0: É. É engraçado isso. A gente fala de venda a emoção. É, eu passei na Marinha duas vezes, né? Que a gente vai e faz o teste... Médico E aí no teste médico da primeira vez Eu fui reprovado por muito dente Com pouca boca Eu tive que tirar oito dentes Pra você ter noção E aí no segunda, na segunda vez Eu já estava de aparelho A gente nem sabe como a gente arranjou dinheiro para botar aquele aparelho E aí acredita que eu ia ser reprovado Porque eu estava com o aparelho E ela dizia que eu podia botar A dentista disse que eu podia botar a Marinha na justiça para eles pagarem minha manutenção. E aí, o que é que eu fiz? Eu usei da minha emoção e vendi que eu deveria estar tá lá. Eu usei a palavra venda porque ao momento que você vai convencer alguém, em qualquer discussão, em qualquer processo, você tá vendendo. Uhum. E aí eu vendi aquilo e ela comprou e ela me aprovou. É uma pedida. Eu pelo, nunca... amor de é, pelo amor de Deus. É meus ano, pelo amor de Deus. O é Deus dos meus Pelo amor
1: de Deus, existe uma idade, tá, gente, para entrar na, na, como é que chama? Na Cor... marinha. Na marinha, né? Existe até uma idade máxima. Eu matava no último ano. Ou ele entrava ali ou ele entrava. É. Então eu mato, vendeu ele de todas as formas possíveis pelo amor de Deus. Eu já fiz tudo, tá? Não sei o quê. E não é que ele foi.
0: Isso mesmo. E a, a gente razão. vai vendendo a gente sempre. Com o trabalho de escola, você está vendendo suas competências, sua maneira como você se apresenta para a professora te avaliar. Isso é venda. Quantas vezes você já viu aquela pessoa engraçadinha, carismática, tirar nota mais alta e o trabalho dela foi horrível, mas é porque <risos> ela conseguiu se apresentar, ela vendeu de maneira melhor, entende? Às vezes não é. Quando você vai para uma entrevista de emprego você está vendendo Ai, já também. ia falar
1: mano por favor não vindo que vocês são perfeccionistas pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus os tempos mudaram não coloca isso mais no seu currículo no, no momento de uma entrevista não fala isso que você é perfeccionista pelo amor de Deus vocês sabiam que uma pessoa perfeccionista tem problema com autoestima eu já largo logo isso daqui, tá? Pra vocês se ligarem no processo, pra vocês pararem de falar que são perfeccionistas e que nem são. Isso não é algo bom. Quem um dia falou que isso é bom, isso não é bom. Não é bom. Então, quando vocês forem participar de uma entrevista, vocês precisam vender a imagem de vocês. Tanto a verbal, quanto a de apresentação, né? Então, vocês precisam chegar com a imagem adequada para a vaga que vocês estão concorrendo. Hoje, tem empresas que, que falam o dress code, mas... Mas tranquilo, né? Não tem problema com dress code, mas isso não quer dizer que você vai pra lá de havaiana. De calça rasgada. De calça rasgada. De, enrasado, pelo de camisa furada, né? Existe todo o bom senso, né?
0: Você tá vendendo a sua imagem, né?
1: Exatamente. Então você precisa já começar a vender a sua imagem, a forma que você se sinta, a forma que você se comunica. Então quando ela fala, fale de você, ela não quer saber da sua experiência profissional, ela quer saber de você. As pessoas não sabem se vender na entrevista, né? Hoje em dia, as empresas, para vocês terem noção, nem se chama mais recursos humanos, tá? Agora é capital humano ou capital de gente. Porque as empresas, elas precisam se tornar empresas humanizadas. E como é que elas vão se tornar uma empresa humanizada se no momento da entrevista ela só quer saber da sua, da sua vida profissional, de onde é que você trabalhou? Não tem como humanizar isso. Então, quando ela pergunta, fale sobre você, fale sobre você. Fale sobre isso você. Eu, eu sou, sou João, João, eu sou Maria, eu tenho tantos filhos, eu sou casada. Os técnicos psicológicos
0: mesmo perguntam Exatamente. sobre isso, Exatamente,
1: né? sou casada, nos meus momentos de lazer eu gosto assim. Eu cresci numa família que tem determinados valores, os meus valores são esses. É você. Antes de você ser um rótulo profissional, você é João ou você é Maria.
0: Isso mesmo. Antes
1: de Elisa, treinadora sócia do Desbloque, Elisa é Elis.
0: E a gente se vende até no Tinder, né? É no Tinder, é nos relacionamentos. E vai continuar vendendo. No primeiro encontro, você vai se vender. É, pra mas a gatinha se vendeu ou pro tanto gatão. que casou com a pessoa que ele conheceu no Tinder, né? Ele Sim, se vendeu real. Ou ele, ele, oh, me... ele me vendeu real. Ou oh, oh, ele se vendeu. vendeu real. A gente né? tá vendendo nossa imagem, né? A gente tá vendendo o nosso. Ah, lá a gente está se vendendo, ou seja, a vendas está no processo. Sim. Não é conversa de bar, quando você está discutindo opinião, você está vendendo a sua Sim. opinião, o seu jeito. As pessoas têm que parar disso e entender. Os maiores, é, os maiores milionários, bilionários desse mundo são vendedores. Claro. Tiveram que tiveram que vender seu projeto. Aí você fala, ah, mas eu sou acadêmico, eu não vendo não. E aí, pra você vender seu projeto pra ter o seu. O seu. Ah, esqueci a palavra. Ô, oh, gente. O seu orientador. Pra o seu orientador aceitar o seu projeto, você tem que provar.
1: Sim. Com certeza. Pra você
0: passar. Você tem que provar tudo aquilo. Você uhum. vai ter que vender tudo aquilo. Vender que seu projeto é útil pra sociedade, né? Pra conseguir Mano. bolsa.
1: Eu fico pensando assim, quem vê, por exemplo, Roberto Justus, milionário, assiste o programa dele, né? Ele se vende o tempo todo, ele vende a empresa o tempo todo, ele fala do negócio o tempo Gente, ele precisa, ele vendeu a imagem dele para outras pessoas admirarem tanto ele como empresário. Isso Aquele mesmo. outro programa, o Sócio, caraca, a história de vida dele é de superação total. E ele sempre mostra que ele precisou vender. Hoje ele é sócio de tantas empresas no mundo todo e ele vende o tempo tudo. Todo mundo precisa vender. Ao ah, médico precisa se vender? Precisa. Hoje o que você mais vê é anúncio de marketing digital de médicos? Nossa.
0: Isso mesmo. É vender a salvação, muito, gente. Muito. É isso que a gente tá aqui, provando para vocês que venda é a salvação. Vender a salvação para você sair de uma vida medíocre. Sim. Vem da salvação para você conhecer pessoas novas, né? Tá no novo network. Certeza. Venda Vem da salvação para você crescer e evoluir. Então, se você quiser ficar nesse mudinho, continua com esse pensamento que venda, vendedor é canalha, vendedor é ladrão, né? Vendedor não presta.
1: Isso, que, isso separa muitos empresários de empreendedores, né? A gente já falou isso algumas vezes, né? Em algumas lives, a diferença do empresário e do empreendedor. Tem muitos empreendedores que não são empresários, né? Aquele é empreendedor é aquele que tem a ideia, faz um negócio operacional, faz um negócio girar ali e tal, do vender e tal. E o empresário é a pessoa que. Tem a visão lá na frente, né? É o gestor, tem a visão ali na frente do negócio. Então, você hoje que tem um negócio, você é empreendedor e empresário? Porque precisa dos dois.
0: Isso mesmo. Precisa das duas... O do seu negócio, precisa as
1: duas competências, né? E aí, ou você só está sendo empreendedor, ou você só está sendo empresário. Então, muitos empreendedores, eles, eles não têm noção da habilidade de vendas, eles acreditam que é o um negócio do empurrar mesmo, que a equipe dele precisa empurrar aquela parada e vai para a pessoa, não importa. Ele quer o, o dinheiro lá no final do mês, não importa como ele está fazendo, né? E aí? Como será que, que vai ser o crescimento dessa empresa? Ah, se construindo uma empresa num castelo de areia, né? Com base de areia.
0: E a vai venda, desmoronar, de porque vendas... a venda
1: é, é a base do negócio.
0: É. É engraçado isso, porque tipo a gente tá muito aqui querendo transformar pessoas, ajudando. E aí para chegar a mais pessoas, a gente precisa de vendedores. Sim. Tanto que a gente abriu agora para os consultores de vendas, né, para os afiliados, para a gente chegar a mais pessoas. E olha que para ser afiliado da gente, a gente dá script tudo direitinho, Tudo. Né? para a pessoa seguir e só fazer Ctrl C, Ctrl V e se conectar com seu network e tem pessoas que vêm com crenças tão pesadas que nem isso consegue. Mas aí vem participar do Desbloque vendas para quebrar essa crença e muito mais. Sim. Ô, oh, gente, crença tá demais. Ó, oh, tem tem, vou dizer um ponto massa, quem aí é do da cultura pop, Nick Fury, para vocês, todo mundo aqui conhece a Marvel, hoje em dia conhece os Vingadores. E Nick Fury, pra juntar os Vingadores, ele teve que convencer cada herói a isso. Então ele teve que vender a ideia Avenger, né? Ele teve que vender a ideia Vingadores. Eu tive que vender a ideia Liz, venha juntar pro Desbloque. É sempre assim, ela comprar a ideia. Exatamente. Você vai estar tá vendendo a todo momento. Então quebra essa crença e... Vamos vender, vamos vender, vamos vender ideias, vamos vender estilo de vida, vamos vender e criar fortunas, né?
1: Você falou aí do, dos Vingadores, eu lembrei do vídeo da história do McDonald's, né? É, a fome é, fome de poder, a fome de poder, eu acho que ainda tá na Netflix. Meu Deus do céu, assistam esse filme, gente, assistam esse filme que é... Muito bom para quem trabalha com vendas. A história é muito legal e vocês verem como tudo começou e como ele conseguia se vender, sabe? para fazer aquele negócio dar certo, assim. É, é surreal. Assistam que vocês vão ver. Outro filme
0: que eu gosto também é O Lobo de Wall Street.
1: Nossa. Ali
0: você mostra o quanto você tem que vender mesmo e entender. E aí vem a venda de produto mesmo. Aquela cena clássica da caneta.
1: Ah, da de você
0: entender a necessidade do outro para vender, né? Para saber vender aquilo. Exatamente. Isso é, muito, é muito
1: legal, né? Quando ele fala, me vendo a caneta. e Gente, e, e esses testes existiam muito nas, nas empresas de call center, né? É, fazia parte, inclusive, era uma das dinâmicas na hora de entrar na empresa, né? Depois da primeira entrevista, tá? de minha dinâmica. Venda determinada coisa para um extraterrestre. Ah. Venda determinada coisa para não sei o quê. E a galera ficava feita louca, montando as equipes para vender aquele produto. E naquela época, ninguém pensava assim. Qual a necessidade? Imagine a minha dinâmica, eu tinha que vender um cartão de crédito para um extraterrestre que ele só podia comprar coisa aqui na Terra. Mas nada na Terra serviria para ele para o planeta dele. E aí, imagine que louco, né? Como é que eu vou vender algo que não vai servir para ele, né? Qual vai ser a necessidade dele, né, de ter esse cartão? Então, você viaja muito nessas coisas, né? Essa Essas dinâmicas, dinâmicas são... são ótimas, são ótimas. É bem, é bem legal mesmo. Eu adoro. Anotar aí o nome dos filmes que é bacana vocês assistirem: é, Fome de Poder e O Lobo de Auschwitz.
0: Isso, muito tem legal. também a Procura da Felicidade Onde ele tenta ah, se vender e esse é Ali é lindo, lindo, lindo Ali é muito massa E ali é venda, entende? É você entender todo esse processo
1: Então se vender pro Network ali, né? né? é muito legal.
0: muito legal Muito show de bola Gente, dicas pra vocês Filmes, participem de Networks Que elevem vocês Que não tem essa mentalidade De De desprezar o vendedor então, pessoas que desprezam o vendedor, sai, pessoas que desprezam qualquer profissão, né? Exatamente. Toda profissão é justa, mas o vendedor, saiba que vendedor é muito top. E não confie em vendedor que não gosta de vendedor, aí tá errado. Tem
1: alguma coisa errada. Manda é ele vir é aqui pro
0: Desbloque Vendas.
1: Participar é. do nosso Desbloque Vendas, 20 de março. Vai ser uma imersão, vai ser muito top, viu, mano? Aqui em
0: Salvador, vai ser Estamos show de bola. Estamos preparando algo assim surreal pra galera. Show de bola, show de bola. E vamos terminar, né? Vamos encerrar aqui. Sim. Tá muito massa. Lembrando, lembre de seguir as nossas redes sociais, que eu coloquei aí durante as lives. Oliver Elmar. E né? Elis Bonfim. Com M, né? M&M de Alice.
1: Exatamente. M&M de Alice é ótimo, né? M de Maria. No
0: fim, no bom fim. b o m f m
1: Isso, exatamente. Comenta aqui, fala <risos> qual foi a, a sacada que, que vocês mais tiveram em relação, em relação a vendas. É. né é, Será que vocês sabiam que vendas era uma habilidade, não é o um dom? Hum, não, não sei. sei, né? Onde foi que, que vocês que perceberam que, que generalizou a situação para o vendedor? Conta aqui pra, pra gente, qual foi a sacada que, que vocês tiveram, que tiveram com esse podcast. E compartilha, né, mano? Compartilha muito com a galera. Com a galera. Vocês, vocês hoje estão ouvindo nas melhores plataformas, plataformas de streaming. Manda aí, manda no grupo da, da, família. da família. Fala aí, gente. Em vez de falar, falar da, da vida, da, vida da, tia, da tia, do tio, fala aqui, ó.
0: Ouve esse podcast. Ouve esse podcast no e comenta. Buzô, no, nos carros. E aí quero ver vocês ouvindo e compartilhando esse podcast. Lembra de mandar pra gente o que é que você quer ver. Que aqui é desenvolvimento pessoal, é transformando vidas e levando vocês ao topo.
1: Isso aí. Muito obrigado. Um beijo.
0: Beijo e até semana que vem.